0: Danza. danza. Oficio o profesión. Bailar. También trabajar. Pedagogía en la danza y para, para la danza. danza. Ludoterapia. Diseño de clases presenciales. Diseño de clases virtuales. Emprender en el arte de enseñar. Luego de un tiempo de descanso, retomamos nuestros ciclos de podcast que iniciaron durante el año 2020. En este episodio nos va a visitar Alejandra Suárez, conocida como La Coneja. Egresada del Instituto Superior de Artes del Teatro Colón en la carrera de danza y de la Escuela de Danzas Contemporáneas del Teatro Municipal General San Martín y de numerosos cursos y seminarios de perfeccionamiento. Bailarina clásica del Teatro Colón junto a Julio Boca, Maximiliano Guerra y Elorana Casar. Formó parte de numerosas comedias musicales y obras de teatro infantiles, junto a estrellas como Susana Jiménez, Carlos Perciavale, Ricardo Darín, entre otros. En TV participó de distintos programas de televisión, aunque principalmente se la recuerda por su trabajo en Hola Susana por más de 15 años. Luego de ser madre, se dedicó a la enseñanza y a la producción y dirección de shows de danza formó parte del staff de numerosos estudios artísticos hasta que finalmente, en el año 2013, formó su propio estudio. Muchas gracias Cone por estar aquí, por ser parte de este proyecto de ciclo de podcast que, como comenté anteriormente, inicié el año pasado y que abarca, lo que yo le digo, todos los lados de la danza. El arte de la danza es tan amplio que podemos trabajar en muchos ámbitos, varios rubros, y por supuesto bajo varias concepciones, por ejemplo el espectáculo, la enseñanza, la terapia. Así que súper bienvenida, para mí es un honor que estés acá, siempre siempre te respeto, te admiro, adoro tus clases, sos una genia, así que bueno, bienvenida. Hola, ¿cómo, ¿Cómo? estás? Preciosa, bienvenida. Yo, gracias a vos por haberme invitado.
1: Realmente sigo también tu trabajo, sos una excelente docente y me encanta lo que haces. Ya te dije que algún día voy a ir a mover las caderas. Te <risa> veo y siento que me quiebro, pero voy a, voy a insistir. Bueno, eh, aquí estoy para ayudar y, y orientar y, y comentar mi experiencia.
0: Súper, genial. Bueno, vamos a empezar. <risa> vamos. ¿Cómo te sentiste cuando tuviste que cambiar la modalidad de enseñanza durante esta pandemia? contanos el porqué de la elección siempre de, de, de lo que es el lado presencial, pero también cómo fue ese cambio que hubo que hacer durante la pandemia a lo virtual. Wow, ¡Qué pregunta! Bueno, fue bastante
1: difícil para, nos, para los artistas, que somos, no somos tan tecnológicos, pero sí tuvimos que adaptarnos a la nueva forma de trabajo y aprender junto a los alumnos toda esta nueva técnica, ¿no es cierto?, tanto docentes como alumnos como padres. En realidad, en definitiva, no, fue, no nos fue mal, tampoco nos fue excelente. ¿Por qué? Porque, nuestro, porque la danza en sí es un, es un acto presencial, es una conexión personal que tiene el alumno con el docente. ¿Por qué? Si ya sos profesional, no. Como hay un hay un vocabulario en danza, el que conoce el vocabulario puede comprender. Pero para un niño de 6, 7 años que está comenzando, uno no le puede decir, por ejemplo, bajamos el sacro, eh, rotamos las caderas, el empeine, el arco, o sea... Hay, hay vocabulario que los, las criaturas no comprenden porque es justamente parte del aprendizaje de la danza. Entonces fue difícil en ese aspecto. Era más bien de formas en las clases, no desde lo técnico, porque no llegaban a comprender. Porque vos viste que la danza clásica lo que justamente trabaja es la rectificación de columna, la rotación de caderas hacia afuera, elongar la columna, eso que le decimos pato de cola, Viste que decían, sacamos la cola para afuera. No, eso es bajar el sacro. Tampoco decirle apretar la cola, porque pueden apretar la cola y seguir en una mala postura. Bueno, es muy difícil la comprensión. Sí no fue excelente en las clases particulares, privadas, individuales, que enfocábamos, hacíamos un programa para cada alumna. ¿Entendés? Entonces ahí sí se avanzó un montón, por ejemplo, en puntas. Pero ya te digo, nada que ver nada que tenía que ver con la gente que recién iniciaba, sino las que ya tenían un conocimiento en el tema. Así que fue reproductivo. Las alumnas que ya sabían avanzaron un montón. O sea, que sabían, ya vuelvo a repetirte, ¿no? A la nomenclatura o al vocabulario o el ABC de la danza. Avanzaron un montón. Y con los niños nuevos... Enseñamos bastante musicalidad, aunque también había problemas en las plataformas de un delay de, de, de audio con la música, también se complicaba eso, ¿sí? Entonces yo marcaba una coreografía y desde el otro, otro lado me recepcionaba bien, pero para mí lo hacían tarde musicalmente, hasta que comprendimos y fuimos entendiendo y contando un tiempo más atrás, ¡uf! Fue un aprendizaje. ¿Y por qué también me resultó para las, para las adolescentes o para las niñas que ya se comunicaban? Porque se metían solitas en la tecnología. Cuando ya teníamos que la mamá de seis años meterse, ya era la clase para la mamá y la, la criatura. Entonces ahí también se, se complicó y también se complicó porque como tenían el Zoom por el colegio, estaban como hasta acá de Zoom. En vez de la presencialidad lo que hace es compartir compartir personalmente. Así que bueno, pero redondeando, yo creo que las dos formas de trabajo son buenas. Son buenas para avanzar.
0: ¿Respondo a su pregunta? Por supuesto. Sí, totalmente. totalmente. Me interesa mucho eso que dijiste, la, la parte del vocabulario, ¿no? Es clave. Cuando uno ya va teniendo como un conocimiento de ese vocabulario, por supuesto que le va a resultar no solo más difícil perdón, más fácil, sino que además vas a poder trabajar mucho más particularmente sobre ese vocabulario. Por ejemplo, a mí me ha pasado eso, yo he tomado clases durante esta pandemia y, y me pasaba eso, ¿no? Como, como ya tengo la base, como ya conocía, me, me enfocaba particularmente eso, entonces, bueno, podía ir avanzando un poquito mejor. Pero sí, es cierto, yo creo que ambas también pueden convivir, y también estoy de acuerdo que la presencialidad es muy importante por los vínculos, por la parte social, por el hecho de que uno también va cambiando ambientes, ¿no? No es lo mismo estar todo el día en tu casa haciendo algo, que por ahí trasladarte, moverte, salir, también ayuda un poco eso a la, a la mente. Sí, también,
1: eh, a, aparte de, de eso, en, en la danza en sí, en la danza clásica sobre todo, necesitas espacio, porque la danza clásica es volar, es transportarse, entonces, todos, es imposible que todos tengamos un lugar tan amplio. Por eso está, existen los estudios de danza, ¿entendés? Que tenés que tomar carrera como para hacer un salto. Entonces, la clase se hacía totalmente, la clase virtual, se hacía totalmente académica y como estática, porque ¿no? la, la pantalla no te permitía tanto el desplazamiento, ¿entendés? Pues si no, era imposible de corregir, por más que la, la, la persona del otro lado hiciera un gran jeté, ponele que es una carrera y saltar y abrirse de piernas en el aire, ¿cómo lo veías? O sea, tenías que tener un, un camarógrafo que te vaya siguiendo. Entonces la clase se transformó en una cosa estática, que la danza no es así. Entonces es como que hacíamos barras, ponele. Que fue bueno justamente para qué, para sacar vicios, para aprender, para avanzar en el vocabulario y avanzar en lo académico y en la técnica. Por eso fue maravilloso, en ese aspecto fue maravilloso,
0: pero no con respecto a desplazamiento.
1: Claro. Ah.
0: Buen punto. Bien, seguimos. ¿Cómo trabajás y lográs el estímulo, la motivación y la contención con tus alumnas? Para que mantengan ese sentimiento de pertenencia, que le decimos? Bien.
1: Mira, con respecto a eso, yo trabajo mi propia experiencia, por supuesto, de, de, no solamente de, de, de estudio, sino de vida. Yo creo que cuando uno elige una actividad de estas, es para sentirse bien. Mi eslogan es, cualquiera puede bailar, ¿sí? ¿Qué fomento en los grupos de escuela mío? Fomento la cooperación, la solidaridad, la admiración y el progreso y el avance de cada una y la competencia con uno mismo, sin fijarse en el otro. ¿sí? Uno puede compartir y cada uno tiene lo suyo. Entonces yo digo, yo levant entré levantando la pierna del piso 45 grados, bueno, el objetivo es poder levantar mi misma pierna en un tiempo determinado, a 90 grados, así, y llegar a levantar la pierna. No fijarse en el otro. Esa es la motivación, es lo que yo insisto a mis alumnas, sean de cualquier actividad, ya sea porque mi escuela es de comedia musical, de ballet, de hip hop, de contempo. Entonces, ese es el objetivo, esa es una motivación. ¿Sabes para qué es esa motivación? Para no caer en el fracaso ni en la frustración. Porque si siempre uno se va a estar comparando con otro, o sea, eso no, no está, para mí, en lo personal, no está bueno, no está bueno, no está bueno para, o sea, sí con querer ser mejor, o sea, progresar técnicamente, eso sí está, es un objetivo de cada uno, pero no comparándose con el otro, porque puede ser muy perjudicial, y más para niños, ¿entendés? Que no, se, nos estamos recién formando a ver en personalidades, y no tiene que ver la competencia. Sí la admiración del otro, porque vos podés tener un pie divino, la otra tiene una abertura divina, la otra tiene un cuerpo divino, qué no sé yo, la historia es que vos seas feliz y que esto nos sirva para transmitir. ¿Para transmitir que Nuestros sentimientos, que puedas plasmar a través del movimiento no tu estado de ánimo actual, sino lo que querés interpretar, ¿no es cierto? Si querés un adagio interpretar, bueno, el adagio es como una melancolía, el es una música lenta, ¿no es cierto? Un alegreto es un alegro, es una música pin, más rapidita. Entonces, es transmitir a través de tu, de tu cuerpo, de tu mano, de tu gesto, de tu expresión, esa música, lo que vos querés contar. De eso se trata la danza, para mí, ¿ok? Todo siempre yo hablo desde mí y desde mi experiencia, y también es una comunión. La danza es maravillosa porque une, une la gente, no necesita saber idiomas, ni religión, ni nada, la danza une. Yo me acuerdo de pequeña haber tenido coreógrafos rusos que hablaban en ruso, yo no entendía nada, sin embargo, corporalmente entendía todo. A través del movimiento, de la música, aparte que los sentidos se ponen en acción todos, y es maravilloso, es maravilloso. Así que bueno, es, y, y esa es mi manera de motivar a los alumnos, que sea siempre con pasión y amor y tratar de ir
0: progresando en sí mismo. Perfecto, súper claro. Yo siempre digo que, que la danza es como las relaciones, ¿viste? <ríe> Uno siempre tiene que dar y recibir, ¿no? y a través de la danza como que se va generando este dar y recibir. Y a veces los grupos funcionan, a veces los grupos se desarman, a veces vienen otros, y, y, pero ese, ese dar y recibir continuamente que da el arte es como que, no sé, yo no lo encuentro en otro lugar, pero...
1: Totalmente, totalmente. Y la profesora y los compañeros son un rol muy interesante en esto. Porque solo no podríamos hacer, que eso es lo que me pasa, me faltó de la virtualidad, entendés, esa conexión. Porque mirar a través de una cámara, bueno, está bueno la parte técnica, pero la parte, la parte de adentro, a ver cómo llamarlo, la parte emocional, lo podés captar en un gesto, en una
0: mirada, sí, eso, es verdad, totalmente. Bien, ¿Preparas y armas tus clases o te dejas llevar por la espontaneidad del momento? Perfecto. Las clases, por lo general, siempre tienen una estructura
1: base, un, una, una entrada en, sea la disciplina que sea, ¿no? En mi caso, en la escuela nuestra. Una, y por lo general en todas. Entrada en calor, técnica, un acorio, una elongación, trabajar diagonales, trabajar saltos. Sí hay un orden, sí hay un orden. Dentro de ese de orden, sí. Vos vas modificando Los pasos ¿sí? Y voy cambiando rápidamente De acuerdo como está el grupo Hay días que me doy cuenta Que, que si está estructurada La clase en hacer Giros, salto y batería Que es saltos en el aire Y tal vez hubo Uy, se dio para girar más Y bueno, nos dedicamos un poco más a los giros Ponele, otra clase Más a los saltos Pero en las clases hay todo y yo soy de hacer una coreo, porque aunque sea mínima de 4, 5, 8, ¿por qué? Porque tanta técnica, tanta, ¿cuándo la voy a aplicar? ¿Voy a esperar el día del escenario, el show? No, entonces empezamos a hacer desde el primer día de clase una mini corio cambiando de frentes, de niveles, que entra una, que entra otra. Entonces ya voy, en, así se van entrenando las alumnas para cuando uno arma el show de fin de año, no es que estamos armándolo ocho meses antes, lo armamos un mes antes, porque ya están como entrenadas a lo que es la parte coreográfica.
0: No, genial, buenísimo. Esas son cosas que también te va dando la experiencia, ¿no? <risa> que uno, como vos decís, es como que le vas tomando el, el, el gustito al grupo. Me parece que hoy da para que giremos más. Uy, me parece que hoy están un poco aplastadas, las vamos a levantar. ¿no? Que te da también que la presencialidad, ¿no? En lo virtual no lo, no lo puedes captar, o sea, tenés que estar o muy cachera o realmente tenés que, no sé, es muy difícil poder captar esa parte emocional del grupo en una clase virtual. Absolutamente de acuerdo, así es. La, a, a, a mí me pasa la clase virtual tiene que ser muy estructurada, muy armada, muy preparada. Y la clase presencial te da eso de lo espontáneo, de, de, de olfatear cómo va el grupo para poder llevarlo por de distintos caminos, ¿no? que la virtual se complica. ¿Qué recomendaciones les das a las futuras profesoras o bailarinas para sostener en el tiempo su pasión y dedicación al baile? Bien, hay dos, dos puntos para mí. Una cosa es ser bailarín,
1: y otra cosa es ser docente, yo creo que una cosa va llevando a la otra, para mí el, eh, el docente es aquel que haya tenido, primero estudio, obviamente como el bailarín, pero experiencia, ¿viste? Es, es genial, es genial eso, para sostener esto, en ambos casos, en ambos casos, es la pasión y el y, la perfec y perfeccionarse perfeccionarse todo, en todo momento en todo momento escuchando yo aprendo yo me perfecciono mucho sabes con quién con mis propias alumnas me, me nutren un montón porque ellas son ellas son las que me me piden preguntan las necesidades que realmente cada una tiene entonces uno captando las necesidades las dificultades uno va estudiando eso como para poder explayarse, ¿sí? pero sobre todo pasión y ¿sabes qué? Hay una cosa muy importante que para mí tiene que existir, es el respeto. El respeto es algo fundamental, yo me acuerdo que hoy, me acuerdo, lo tengo muy presente, nosotros éramos adultos y yo incluso hoy desde el día de hoy, que a mis maestros que son personas mayores, les sigo diciendo, hola maestro, ¿cómo le va? Ahora, che, coneja, no, 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 chicos. Eh, la, la danza es una disciplina no en la da, en, 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 en el estudio, solamente cuando te agarras de la barra, es una disciplina total, ¿viste? El respeto por el otro, los horarios de clase, el cómo vas vestida, todo. Todo eso implica a una formación de bailarín y sí, o docente, como quieran llamarlo, para todo. Y para el uno también diría lo mismo. Es como sostenerse en el tiempo, es eso. Pero bueno, la pasión, el respeto y perfeccionarse. Y hoy en día, puedes perfeccionarte no tenés que ir a, a otros países, ¿no? O sea, nada, es cuestión de querer y conectarse y nutrirse con colegas. Aprendo yo mucho de colegas, me junto con colegas, qué le pasa a uno, qué le pasa al otro, con ellos mismos, con sus alumnos, y aprendo, aprendo muchísimo. Somos solidarios, eso es importante también. Ser solidarios no egoísta hay que compartir. Compartir conocimientos, compartir emociones,
0: porque yo creo que hay espacios para todos. Sí, me, se me pone a piel de gallina cuando te escucho, porque yo opino lo mismo. Para mí la, la, la danza es... Disciplina son valores, muchos valores, donde está involucrado el respeto, el compartir, la solidaridad, la admiración, es, es clave. Y el tema este que, que vos decís, no de respetar los horarios, de respetar al maestro, de, de perfeccionarse, es súper es importante y que no sirve solamente en la danza, después te sirve en el día a día, yo a veces se lo digo a mis alumnas adolescentes, si vos encontrás y usás, la danza como un instrumento de disciplina, vas a ver que después lo vas a poder aplicar sin ningún dolor ni fastidio en otros lados.
1: Totalmente. Por ejemplo, ahora estamos, bueno, en pandemia, COVID, y, y salieron como normas de seguridad e higiene que realmente a nosotros en el estudio mucho no nos costó. ¿Por qué? Porque... En el estudio, vos conoces el estudio, en el estudio no entra nadie. con Entran con zapatos a la recepción, pero a partir de la recepción se sacan los zapatos y todo el mundo va sin, sin calzado de la calle. Ya usás el calzado adecuado para tu actividad. Ya sea apunta, zapatillas de baile, zapatillas de tap, de tap, lo que fuese. Todo el mundo ahí. Todo el mundo siempre se llevó su, su toallita. Todo el mundo se lleva su agüita. Todo el mundo se lleva... La, bueno, ahora sí implementamos el alcohol en gel, que cada uno se lo lleve, ¿no? Pero eh, siempre estuvo esa higiene, o sea, no o sea, la barra siempre fue de uno, ¿entendés? Entonces es como que no hubo que insistir mucho en eso. Lo pusimos como obviamente, porque vamos a trabajar con reglamento, como lo, como lo dice el gobierno, como lo dicen las cosas sanitarias, no digo que no. Pero a lo que voy es que no, nos, no fue tan distinto, no nos costó. Y, y la adaptación, y los papás tampoco. Lo mismo que, bueno, la declaración jurada, por supuesto que sí, ¿no? Pero nosotros hacemos llenar una ficha y ahí también te dicen todos los inconvenientes o cosas, cómo se retira un niño del estudio. O sea, fue parte de nuestra un poquito más, un poquito más, más, más estricto
0: quizás, pero no fue, no, no fue novedad. Súper, excelente. La popularidad y el arte. Pueden convivir, son enemigos, son amigos. ¿Qué opinas? Uf,
1: como la danza, el equilibrio. Si existiera el equilibrio en todo, los extremos también son malos, ¿viste? Entonces yo digo que, que sí, puede, si no se te sube uh, uh, la, la, la popularidad a la cabeza, podés seguir trabajando tranquilamente, porque depende, lo que pasa es que a veces el personaje come a la persona, ponele, o, o, o la fama. Pero si no tienes tienes claro eso, que todo es temporal, porque convengamos que la fama, la popularidad, todo eso es momentáneo, lo que queda es la esencia de las personas, ¿viste? Entonces yo creo que sí, que tiene que haber, yo creo que hay un equilibrio. No digo que debe ser fácil, pero a mí mucho, no me, nunca me creí tanto, o sea, para mí fue ser la coneja, pero siempre fui un... Una artista, una trabajadora, y siempre tuve que ir a tomar clase de canto y clase. nunca aprendí a cantar nunca bien, pero no importa, ella insiste. Pero bueno, o sea, no me sale cantar, pero sé lo que es una clase de canto, entonces hablo con conocimiento de eso, por más que yo no sepa, no me sale, ¿viste? Como clase de TAP, como clase, de cada cosa, como cursos y todo, pero bueno, la cosa es abrir el abanico. Pero volviendo al tema de, de, de si se puede, yo creo que sí. Yo creo que sí, y, y es, un, es un equilibrio, es buscarle el equilibrio, como toda la vida, como la pareja, como vos dijiste, hay que equilibrarla, ni uno más ni uno menos.
0: Totalmente. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, coneja, sabes que nah, te adoro, así que para mí un placer que estés acá en, en, este, en este ciclo, gracias por todo lo que nos compartiste, y que sin duda alguna es de mucha ayuda para quienes no solo comienzan en el rubro de la danza, sino para los que ya tenemos años acá, porque como vos decís, aprendemos también de colegas y de maestros todo el tiempo. Así que de mi parte, muchísimas gracias, gracias especialmente, como siempre digo, por el tiempo, porque el tiempo de las personas es oro, así que gracias.
1: No, 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 muchas gracias a vos. Y bueno, ya sabes que para consultas, para lo que quieras, de tu gente, de vos misma, estamos en el estudio para ofrecer lo que necesiten, ¿sí? Porque yo creo que hay que ayudarse, apoyarse para crecer. Eh, la unión hace la fuerza. Ponele, un beso para todos y bueno, eh, después si querés pasar mis datos, ya sabes. Sí. ¿Dale?
0: Y bueno, nosotros y la audiencia nos vemos en el siguiente episodio que será muy pronto. Muchas gracias. Te invito a que visites mi página web www.mariadalablanda.com y a través de ella puedas tener contacto conmigo en mis redes sociales y también en las redes sociales de mi escuela y de mi plataforma e-learning para que te enteres de las novedades y de todos los cursos que tenemos disponibles para formar bailarinas y bailarines en todo el mundo.